0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 81, Pourquoi votre business ne décolle pas (rire) J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes motivés. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Manon VDE de Belgique qui nous laisse une dédicace sur Apple Podcast en nous disant Est-ce que vous voyez ce sentiment de boost ultime le genre d'énergie qui nous donne envie de tout déchirer et d'être au top de notre productivité Eh bien, c'est exactement ce que procure ce podcast lorsqu'on l'écoute. à une rayonne de bienveillance, de bons conseils et d'honnêteté. Merci énormément, Manon. Et puis, je suis trop contente de voir que le podcast dépasse les frontières françaises. <rire> Ça, c'est ma petite fierté personnelle. Un immense merci à tous ceux qui écoutent et même ceux qui écoutent depuis l'étranger. Je suis tellement reconnaissante que vous décidiez de m'accorder de votre précieux temps pour écouter ce podcast. Alors, merci à tout le monde. Bon, allez, c'est parti, on va entamer le sujet du jour. Pourquoi Aline, pourquoi mon business ne décolle pas alors que je fais absolument tout ce qu'il faut Ça, c'est la grosse, grosse question euh, qu'on peut se poser, que beaucoup de gens me posent et honnêtement, il peut y avoir des dizaines et des dizaines de raisons. C'est un petit peu comme si vous veniez me voir en me disant « Aline, comment je fais pour me faire connaître, trouver des clients et bien vivre de mon activité ?» Bah Ça, mon coco, j'ai envie de te dire que c'est clairement euh, un boulot de plusieurs mois, voire même plusieurs années, le boulot d'un coach business, donc c'est compliqué d'y répondre en 30 à 40 minutes de podcast. Comme je vous le disais, il peut y avoir des dizaines de raisons qui font que votre business ne décolle pas, mais... Dans ce podcast, et pour ce podcast, j'ai identifié cinq raisons principales. Et très personnellement, moi-même dans mon propre business, si j'arrive à un espèce de palier, ou si j'arrive à un moment où j'ai l'impression que mon propre business n'avance plus assez vite, ne décolle plus comme je le souhaiterais, c'est toujours sur ces cinq piliers que je me concentre en premier. Je refais une repasse, je vois si tout est au carré ou s'il y a des choses que je peux peaufiner, affiner, optimiser. Et généralement, dans 90% des cas, il suffit de faire ça pour que la croissance reprenne. Donc si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette phrase de « mon business ne décolle pas alors que je fais tout ce qu'il faut », il y a fort à parier qu'en rebossant les cinq piliers que je vais vous donner, ça va vraiment vous aider. Avant ça, petite parenthèse quand même, je sais que parmi vous, parce que vous et moi on se ressemble beaucoup et que je sais que je suis comme ça aussi, on est tous des adeptes du « ça ne va pas assez vite ». Ça ne va pas assez vite, j'ai déjà fait d'ailleurs un mini épisode de podcast, un mini épisode de botage de fesses il y a quelques semaines je crois, je sais plus, à ce sujet-là, donc je vous invite à aller l'écouter. Il faut bien prendre en compte ce facteur-là, C'est pas parce que vous êtes lancé depuis trois semaines et que vous n'avez pas encore 40 000 abonnés sur Instagram que votre business ne décolle pas et qu'il y a un problème, on est bien d'accord. Donc il faut aussi relativiser un petit peu, depuis combien de temps vous êtes lancé Quels sont les efforts que vous avez faits quels sont les résultats que vous avez récoltés Parce que si ça se trouve, les résultats que vous avez aujourd'hui, ils sont corrects. Hein. Si ça se trouve, tout va bien. C'est juste que pour vous, ça va pas assez vite. Donc, je vous demande avant tout, avant de vous affoler en mode « Aline, ça décolle pas, je fais quelque chose de mal ». Non, peut-être que vous faites tout ce qu'il faut, tout bien, mais simplement que vous aimeriez que ça aille encore plus vite parce que vous êtes de la team impatient comme moi. Mais si vraiment aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un problème, que vous avez l'impression de vous épuiser et que même en vous épuisant la tâche, il n'y a pas beaucoup de résultats, là, on est d'accord qu'il y a un souci. Pareil, si ça fait plusieurs mois que vous êtes lancé et que vous avez vraiment du mal à faire décoller les choses, que vous vous dites par rapport à ce que j'ai pu observer autour de moi, chez les autres, j'ai l'impression que je suis un petit peu à la masse ou un petit peu à la traîne ou qu'il me manque des infos, là, le sujet du podcast d'aujourd'hui va vraiment vous intéresser. Alors Parlons un petit peu de ces cinq piliers, ces cinq raisons principales, je vous ai dit, dans 90% des cas, qui font que votre business ne décolle pas, malgré le fait que vous ayez l'impression de faire absolument tout ce qu'il faut et tout ce que les gens disent. Oh, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ces cinq piliers, on n'en parle pas dans la masterclass. La masterclass dont je vous parlais en introduction, c'est encore d'autres choses. <rire> Bande de petits malins, je vous voyais venir. Donc bref, la toute première chose, c'est que votre positionnement n'est pas assez clair, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous faites. Là, je ne parle pas forcément de niche ou quoi, mais c'est hyper important en business, avec votre entreprise, d'avoir un positionnement clair. Votre positionnement, c'est quoi C'est en gros qu'est-ce que vous faites, avec qui vous travaillez et comment vous travaillez. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable d'expliquer à un enfant de 5 ans en deux phrases ce que vous faites, vous n'êtes pas assez clair sur votre positionnement. Et très honnêtement, à quel moment si vous-même n'êtes pas clair sur votre positionnement, vous pensez que les gens vont le comprendre à votre place. Vous vous dites « Ouais, je vais marquer ça sur ma bio Instagram, puis je pense que les clients, ils arriveront à comprendre, tu vois. Ou ils se douteront de ce que je fais. » Non, 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 ne faut pas commencer à avoir ce genre de délire. Les gens ne vont jamais deviner, les gens ne vont jamais faire le travail à votre place. Donc si vous-même, vous n'êtes pas clair dans votre tête ou vous n'êtes pas clair dans vos propos, dans votre communication, les gens ne vont pas comprendre à votre place c'est niette. Donc la première chose à laquelle se pencher c'est est-ce que mon positionnement est clair. Et le positionnement, je rappelle, c'est qui vous êtes. Ce que vous faites et comment vous le faites. Est-ce que ça, c'est clair? Ça n'a pas besoin d'être très niché. Ça n'a pas besoin d'être un truc complètement inédit, mais il faut que ce soit clair et compréhensible. Mon exemple préféré, c'est à chaque fois de dire un coach qui dit, je suis coach et j'aide des gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Non, ça, c'est pas un positionnement. Tu dis ça à un gamin de 5 ans, il te regarde en mode, eh, <rire> tu vois, <rire> genre, il comprend pas. Mais tu dis, « je suis coach et j'aide les gens à trouver le métier de leur rêve » ou alors « je suis coach et j'aide les gens à avoir plus confiance en eux, comme ça ils peuvent être plus heureux », mais ça déjà, c'est un positionnement un petit peu, je ne dis pas que c'est nickel, mais c'est déjà un petit peu plus clair. Donc, faites l'exercice, mettez-vous en face d'un miroir ou appelez votre neveu de 5 ans et entraînez-vous à dire à voix haute votre positionnement en une ou deux phrases et vous vous rendrez très vite compte s'il est suffisamment clair ou pas. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle votre business ne décolle pas assez vite, c'est que ah, 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 vous avez <rire> Je rigole toute seule mais vraiment c'est parce que je sais que vous savez que je sais que vous savez que je sais que je vais le dire. Enfin un truc comme ça. C'est que votre client idéal et oui encore lui est mal défini, c'est-à-dire que vous communiquez, vous parlez de manière trop large. Qui est votre cible Les femmes de 25 ans à 65 ans, ce n'est pas une cible. Les adultes ce n'est pas une cible. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est une petite cible, mais franchement, vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Quand votre cible est mal définie ou que vous parlez à trop de personnes à la fois, votre message est complètement dilué. Déjà parce que, un, vous vous rentrez en compétition avec plein de gens qui, eux, sont ultra spécialisés dans plein de trucs, donc c'est dur de se démarquer par rapport à ces personnes-là, mais surtout parce que personne ne se reconnaît à 100% dans votre discours. Les gens, ils vont se sentir concernés fait parce que comme c'est général, forcément, ça leur parle, mais ils vont pas se sentir pris au cœur et aux tripes et, et à leur âme avec ce que vous leur racontez, parce que le discours va être un discours politisé, c'est-à-dire un discours qui conviennent à tout le monde. Alors, si aujourd'hui, vous avez besoin de retravailler votre client idéal, retravailler votre cible, n'oubliez pas que j'ai enregistré l'épisode de podcast. C'est un vieux épisode maintenant, mais il est toujours aussi pertinent. C'est l'épisode numéro 28. Cette fois-ci, j'ai retenu le numéro. Donc l'épisode numéro 28, je vous donne ma stratégie pas à pas. Je vous guide, vous vous posez avec papier et crayon et vous pouvez m'écouter et suivre les exercices au fur et à mesure pour vraiment définir votre client idéal une bonne fois pour toutes. Et je sais que je vous rabâche tout le temps le client idéal que je parle que de ça mais honnêtement c'est tellement le pilier du business essentiel et c'est tellement un truc qui va vous faciliter la vie ensuite que je comprends pas pourquoi tout le monde ne passe pas une heure tous les six mois à définir son client idéal parce qu'une fois que votre client idéal il est bien défini vous savez comment communiquer auprès de qui sur quels réseaux sociaux quel type de contenu faire quel type de tarif quel type d'offre. enfin limite votre étude de client idéal vous donne toutes les réponses pour la suite de votre business donc c'est comme bête De ne pas le faire, on est bien d'accord. Donc épisode de podcast numéro 28, le client idéal. Et pour tous ceux qui rejoindront mon programme de renforcement business, la BSB Academy, dont, pour rappel, j'ouvre les portes entre le 9 et le 22 septembre, donc c'est tout bientôt, et eh ben c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler à fond, je vais vous donner mes dernières stratégies en date, mes dernières techniques, je vais vous donner mes meilleures stratégies pour pouvoir parler à beaucoup de monde tout en étant spécialisé, niché, sans pour autant avoir l'impression de se restreindre, Bref, pour les futurs étudiants et les futurs élèves de la BSB Academy, vous allez voir, on va s'éclater sur ce sujet et vous ne regarderez plus jamais votre positionnement de la même manière. Allez, on passe à présent à la troisième raison pour laquelle votre business peut-être ne décolle pas aujourd'hui alors que vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut. Et cette troisième raison, c'est que vos tarifs ne sont pas justifiés et que du coup, les gens refusent de vous payer à ce tarif-là ou n'ont pas envie ou ne donnent pas suite. Alors... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de mettre les tarifs que vous voulez. Au contraire, vous pouvez mettre absolument tous les tarifs que vous voulez. Vraiment. Et plus ils sont élevés, plus je vais vous y encourager, évidemment. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut que ces tarifs soient justifiés aux yeux de votre client. Si vous vendez une prestation mille fois plus chère que vos concurrents slash collègues, mais qu'il n'y a rien qui justifie le fait que ce soit mille fois plus cher, c'est normal que personne ne veuille acheter chez vous et que les gens... Aille regardez ailleurs, c'est parfaitement normal. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que si à un moment, vous vous baladez au supermarché et que vous avez une boîte de thon à l'huile qui coûte un million d'euros, vous n'allez pas la prendre, vous allez vous dire c'est une erreur, enfin c'est quoi le délire et tout. Mais si je vous dis que la boîte de thon, en dessous, il y a un graffiti de Banksy, c'est... Euh, un c'est une pièce unique d'art sur laquelle on peut capitaliser, investir, etc. Mais alors là, ça vaut carrément les 1 million d'euros. Donc le produit est le même, simplement la communication autour et les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, quels que soient vos tarifs, si vous ne communiquez pas dessus suivre si vous ne les justifiez pas de la bonne manière, les gens peut-être n'arrivent pas à passer à l'action parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vos tarifs sont ce qu'ils sont. Et à l'inverse, ça marche aussi quand des tarifs sont pas chers. Des fois, il y a des gens qui n'osent pas investir chez vous parce que vous n'êtes pas cher. Et ils se disent, mais pour tout ce qu'on promet, avoir un tarif aussi bas, c'est qu'il y a forcément anguille Roche. c'est que cette personne, ça va être un petit peu le wish, quoi, tu vois. C'est genre, euh, si vous êtes un web designer et que vous êtes euh, moins cher que toute la majorité du marché, on va vous prendre pour le wish des webdesigners. On se dit, bah, s'il si est moins cher, c'est qu'il fait travail de moins bonne qualité. Donc, quelle que soit votre stratégie de prix, pas cher, très cher ou dans la moyenne du marché, il faut savoir les justifier correctement. Et les justifier correctement, ça passe par bah, décrire qu'est-ce qu'il y a dedans, décrire en quoi c'est unique. Si vous êtes plus cher, décrire qu'est-ce qui fait que vous êtes plus cher, qu'est-ce qui fait que ça vaut quand même le coup. Donc là, ça peut être tout l'accompagnement personnalisé, les prestations premium, tout ce qui va avec, les options, les bonus, j'en sais rien. Et pareil, si vous êtes moins cher que le reste du marché, bien communiquer aussi dessus en disant, Pourquoi c'est aussi abordable Ah bah parce que c'est du traitement low, parce que euh, je délègue, parce que j'ai optimisé mes process de manière à faire en sorte que bah, c'est pas cher pour vous, parce que c'est une offre de lancement, enfin, ça peut être plein de raisons, mais dans tous les cas, il faut que les gens comprennent. Il faut qu'ils comprennent, un, la valeur de votre produit, donc ça... Clairement, on communique sur les transformations, les bénéfices, ce qu'ils vont arriver à faire de plus euh, une fois qu'ils ont acheté votre prestation, votre produit, votre service. Et on communique également sur le tarif. Pourquoi est-ce que c'est plus cher Pourquoi est-ce que c'est moins cher Pourquoi est-ce que c'est cher pareil Et une fois qu'on arrive à communiquer clairement là-dessus, tout de suite, ça se débloque parce que les clients comprennent ce qu'ils achètent. Gardez mon exemple de boîte de thon en tête. Ça va vous, ça va vous aider Ensuite, on arrive à présent au quatrième pilier, ou la quatrième raison qui fait potentiellement que votre business ne décolle pas alors que vous avez l'impression de faire absolument tout ce qu'il fait. Et celle-ci, ça va être une grosse raison. <rire> C'est que personne ne sait que vous existez. Ah Et là, on va parler communication. Personne ne sait que vous existez. Alors, peut-être que vous, avez, vous êtes en train de vous dire, mais Aline, mais moi, j'ai, j'ai mon positionnement, j'ai mon client idéal, j'ai mes offres, j'ai mon tarif. Enfin, tout est au carré, mais ça ne marche pas. Alors Ma question suivante, c'est est-ce que tu communiques sur ce que tu fais Est-ce que les gens savent que tu existes Faire votre communication d'entreprise, c'est une partie, mais genre, primordiale de votre business. Mais c'est primordial, primordial, primordial. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui la fassiez, mais on ne peut pas aujourd'hui être en business, enfin, je ne vois pas comment on peut être en business, et que ça fonctionne sans faire de communication. La communication, c'est pas forcément euh, avoir un site, un blog, un podcast, une chaîne YouTube, créer des dizaines de contenus par semaine. Enfin, non, ça peut être juste du bouche à oreille, mais à un moment, il faut communiquer. Il faut que les gens sachent que vous êtes en business, que les gens sachent ce que vous avez à proposer. Et la vérité qui fait un petit peu mal, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde, il y a tellement de monde qui fait du bon boulot sur le marché, et c'est une bonne chose, Je suis persuadée que c'est une bonne chose, mais que si vous, vous ne communiquez pas, ce n'est pas possible de décoller. Vous êtes obligé de communiquer. Encore une fois, communiquer ne veut pas forcément dire web marketing avec Instagram, YouTube et tout le tralala. hein. Ça peut être juste du bon bouche à oreille, mais le bouche à oreille, il faut quand même l'amorcer, le déclencher. Donc, quelle que soit la stratégie de communication que vous choisissez aujourd'hui, il faut en avoir une, que ce soit de la création de contenu, que ce soit du networking, que ce soit, euh, je sais pas moi, d'avoir un petit plan média pour développer votre visibilité, que ce soit le bouche-oreille, que ce soit un système de recommandation. Enfin, vous faites ça de la manière dont vous voulez, mais il faut avoir une partie communication dans votre entreprise. Encore une fois, c'est un mythe et c'est se fourrer le doigt dans l'œil mais genre très profond que de penser que vous allez vous déclarer sur le site de l'URSSAF, être auto-entrepreneur, recevoir votre numéro de Siret et que comme par magie, trois semaines après, il y a plein de clients qui vont vous découvrir. Les clients, ils sont pas là avec une pelle et une pioche en train d'essayer de vous chercher. Pas du tout. Vos clients, ils sont en train de se prélasser sur la plage avec le cocktail, les noix de coco et d'attendre que vous vous mettiez devant eux en dansant, en faisant « Oh, je suis là <rire> !» voyez un petit peu l'image. Donc, c'est à vous d'aller vous mettre devant vos clients. Et c'est pas aux clients de faire l'effort de vous chercher. Et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je vous renvoie vers l'épisode de podcast 79, donc d'il y a 15 jours, qui s'appelle « quatre manières de développer sa visibilité en business ». Et dans ce podcast, je vous donne vraiment quatre manières. Et c'est pas des manières du genre, faut avoir un site et des réseaux sociaux. Non, ce sont des vrais trucs concrets. Donc si ça vous intéresse de découvrir ces quatre manières, encore une fois, c'est l'épisode numéro 79. Donc les amis, est-ce que les gens savent que vous existez aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont au courant de ce que vous avez à proposer? Est-ce que vous faites des efforts pour aller vous mettre sous le nez de votre client idéal? Entre parenthèses, il faut déjà savoir où est son client idéal, n'est-ce pas? Là, je vous fais un gros clin d'œil bien insistant. mais vraiment sérieusement, prenez le temps d'élaborer votre stratégie de communication et de communiquer sur le fait que vous avez quelque chose à offrir. Ça fait partie de vos casquettes en tant que chef d'entreprise. Et ensuite, on arrive à la cinquième et dernière raison qui fait que votre business potentiellement ne décolle pas malgré tous vos efforts. Et là, on va parler mindset. Il est fort probable qu'aujourd'hui que vous vous disiez « Mais vraiment Aline, mais je fais tout quoi, tout ce que tu dis, je le fais déjà ?» Ma question, la dernière question que je vais vous poser avec ce podcast, c'est comment on est niveau mindset Comment on est au niveau état d'esprit, au niveau développement personnel C'est quoi l'énergie qu'il y a derrière dans votre business Et attention, parce que moi, même si je suis très perchée dans ma vie perso, en business, je suis très cartésienne, très concrète, et j'aime pas les trucs nébuleux, nuageux, je ne sais pas quoi. Mais... La vérité vraie, (rire) la vérité vraie les amis, c'est que l'énergie que vous mettez dans votre business, votre état d'esprit, ça se ressent très concrètement dans votre communication. La manière dont vous répondez à vos mails, la manière dont vous rédigez vos descriptions sur les réseaux sociaux, la manière dont vous communiquez en message privé, la manière dont vous envoyez un devis le délai auquel vous envoyez vos devis, tout ça, c'est des exemples très concrets au travers desquels votre état d'esprit, votre énergie et potentiellement vos problèmes de mindset se font ressentir. Ça peut être les mots que vous utilisez, ça peut être des virgules mal placées, ça peut être le temps que vous mettez à répondre à des messages importants. Tout ça, c'est des indicateurs très précis, très concrets, qui peuvent jouer en votre faveur ou votre défaveur. Généralement, si vous êtes dans un cas où votre mindset n'est pas au top niveau, c'est que vous êtes dans des énergies du style, j'ai besoin d'argent, j'ai pas confiance en moi, ou alors je ne crois pas en mes tarifs. Et encore une fois, tout ça, ça se ressent. Quelqu'un qui a besoin d'argent, bah, il va être un petit peu en mode euh, vente, mais vente un petit peu forcée, un petit peu trop insistante. Alors que quelqu'un qui est pas dans cette énergie de j'ai besoin d'argent, même si concrètement il, a, il en aurait bien besoin, mais qui est beaucoup plus bienveillant et souple par rapport à cette énergie-là. Très concrètement, la manière dont il va communiquer quand quelqu'un va lui demander euh, ses tarifs ou des précisions par rapport à ses prestations, ça ne va pas du tout être la même que quelqu'un qui est en mode « je veux de l'argent ». Pareil, quelqu'un qui a pas confiance en lui, la manière dont il va envoyer un devis, la manière dont il va communiquer sur les réseaux sociaux, la manière dont il va parler de lui euh, à ses proches, à des prospects, la manière dont il va communiquer en message privé, ça va se sentir, le manque de confiance se sent ou ne se sent pas dans votre communication. Et encore une fois, si vous ne croyez pas en vos tarifs, pareil, si vous mettez une semaine à envoyer un devis à un client parce que vous avez peur d'envoyer ce devis, mais quelle image ça donne de vous Et quelle image ça donne de votre confiance en vous et en ce que vous faites La réponse est pas exceptionnelle. Donc vraiment, mon point, c'est que, qu'on soit perché ou pas dans sa tête, tout se ressent. Encore plus dans votre communication. Il y a des gens, des fois, je vois leurs posts sur les réseaux sociaux, ça transpire le manque de confiance en soi. Ou alors ça transpire le « je fais genre, j'ai confiance en moi, mais en fait derrière, je sens bien que en fait pas du tout, je me sens pas du tout légitime ». Enfin, tout ça, ça se sent. Il faut pas penser parce que vous mettez des smileys partout, que vous rédigez des posts, que vous réalisez quatre fois que les gens derrière vont pas sentir l'énergie. Même s'ils vont pas forcément être en capacité de le verbaliser, ils vont plutôt dire des, ch- des choses du style « non mais lui... Euh, » Je le sens pas, il y a un truc qui me dérange dans sa com', je sais pas quoi dire, mais j'aurais pas envie de travailler avec lui. Alors, comment est-ce qu'on évite ça Comment est-ce qu'on évite de donner cette sensation de pas professionnalisme, de manque de confiance ou alors de euh, « de j'ai besoin d'argent » je vendeur de tapis à ses prospects, à ses clients, à ses abonnés, à son audience Et ben tout simplement en travaillant sur son développement personnel, sa communication, son leadership c'est, encore une fois, primordial de le faire et c'est le travail de toute une vie. C'est pas genre je lis un livre de dev perso et après je suis tranquille. Non, le développement personnel, c'est un truc qu'on va bosser toute notre vie et je pense pas que c'est un truc qu'on puisse un jour vraiment maîtriser. Mais vraiment, lisez, écoutez des podcasts, regardez des vidéos, rapprochez-vous des personnes inspirantes, éloignez-vous des personnes négatives, faites preuve de considération, de bienveillance envers vous-même, apprenez... Acceptez qu'il vous faille encore mûrir, évoluer. Encore une fois, c'est le travail de toute une vie. Personne n'est maître dans l'art du développement personnel et c'est passionnant de pouvoir évoluer, mûrir, se perfectionner, devenir une meilleure personne encore et encore et encore et encore. Et tout cet aspect développement personnel, il est indispensable quand on est entrepreneur. Il est indispensable pour déjà nous pouvoir gérer avec leadership, notre société, il est indispensable pour pouvoir communiquer correctement avec notre audience, avec nos clients. Il est indispensable pour pouvoir, nous, apprendre à, à nous détacher de ce qu'on peut dire, des critiques, des retours négatifs, des retours où il n'y a pas de tact, pas de diplomatie. Ça évite vraiment beaucoup de malentendus, ça évite des drames. Enfin, travailler sur soi, sur sa communication interpersonnelle, sur son leadership, encore une fois, ce n'est pas une option quand on est entrepreneur et ce n'est pas quelque chose dont on commence à se préoccuper quand on atteint un certain niveau de chiffre d'affaires. Plus tôt vous allez vous y mettre, et plus vite vous allez vous y mettre, plus vite votre business va décoller. Parce que vous allez avoir cette capacité à mener la barque avec une main de fer, clairement. Et voilà les amis, du coup, pour les cinq raisons principales pour lesquelles votre business peut-être aujourd'hui ne décolle pas, alors que vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut. Encore une fois, je rappelle qu'il peut y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de réponses, mais celle-ci généralement dans 90% des cas, vous êtes au moins à franchir le prochain palier. Donc pour récapituler très rapidement, la première c'était que votre positionnement n'est pas assez clair et que vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous faites. Et vous vous doutez bien que si vous, vous n'arrivez pas à dire ce que vous faites, les gens ne pourront pas le comprendre en retour et vous ne pouvez pas exiger de la part de vos clients et de votre audience qui comprennent ce que vous essayez de dire entre deux mots. On est bien d'accord là-dessus. La deuxième raison, c'est que votre client idéal est mal défini, que vous parlez de manière trop large. Prenez le temps, je vous jure que c'est un investissement que vous allez récupérer fois 14 milliards, mais prenez le temps de bien, bien, bien définir votre client idéal et faites-le régulièrement, au moins tous les six mois, une heure, deux heures de repas sur le client idéal pour être sûr que vous êtes toujours aligné. Parce que ce que j'ai pas dit, que j'aurais peut-être dû vous dire tout à l'heure, c'est que vous, vous évoluez en tant que personne, en tant qu'entrepreneur dans votre business et que des fois, votre client idéal, malgré vous, il change. Parce que vous vous retrouvez à parler de nouveaux sujets, de nouvelles choses, à une nouvelle cible, parce que vous-même, vous avez évolué, donc... Faites attention à bien rester 100% aligné sur votre client idéal et si vous le changez, bah ajustez votre communication et votre business en fonction de ce changement-là. Le risque, si on ne le fait pas, c'est vraiment de tomber dans un sale syndrome de l'expert et ça, je ne vous le souhaite absolument pas. Ensuite, la raison numéro 3, c'était que vos tarifs ne sont pas justifiés. Vous pouvez pratiquer absolument tous les tarifs que vous souhaitez, il n'y a aucun souci, mais il faut savoir les justifier. Justifier pourquoi vous êtes moins cher, justifier pourquoi vous êtes plus cher, justifier pourquoi vous êtes dans la moyenne du marché, et on justifie en communiquant à la fois sur le résultat, en communiquant sur les caractéristiques, mais surtout en communiquant sur notre positionnement, notre message, nos valeurs, etc. Quatrième point, c'est que personne ne sait que vous existez. Et là, on tombe sur la fameuse question de la visibilité, de la stratégie de communication. Votre communication est une partie primordiale de votre business et vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus. Encore une fois, communication ne veut pas dire forcément site internet, podcast, YouTube, blog et réseaux sociaux. Mais il faut que vous sachiez pertinemment dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre âme, comment vous vous faites connaître et comment vous communiquer et enfin notre cinquième et dernier pilier c'est votre pilier mindset si votre mindset n'est pas le bon parce que vous êtes en mode j'ai besoin d'argent en mode j'ai pas confiance en moi ou en mode je ne crois pas en moi et en mes tarifs je me sens illégitime ça se ressent dans absolument tous vos échanges direct ou pas direct, écrit ou pas écrit communication ou pas communication public ou pas public ça se ressent puissance 10 000 ça peut être des fois une virgule mal placée un smiley euh, pas mis au bon endroit ou genre pas de smiley du tout j'en sais rien, bref ça se ressent donc travaillez sur vous, travaillez sur votre mindset, votre communication votre leadership et vous allez voir rien que ça, ça fait décoller un business et voilà les amis, dans tous les cas n'oubliez pas de vous inscrire pour la masterclass du mois de septembre, Je tellement, tellement hâte de vous dévoiler les trois erreurs qui ruinent la performance de votre business et de partager ça avec vous en live, ça va vraiment être un super, super moment merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode et puis à tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast, bye bye